0: Buenas noches a todos. Hoy no nos vamos a ver bien, pero sí nos vamos a sentir bien. Invité a unos amigos para platicar de fútbol, particularmente sobre la participación de México en el Mundial Qatar 2022 que acaba de clasificar. Mi idea de este, de este episodio es divertirnos un poco y expresar opiniones de gente que sabe mucho de fútbol, de gente que le gusta mucho el fútbol, y que ojalá, ojalá este, este, estas ideas que seguramente van a, van a decir Lleguen a oídos en donde pues, se, se puedan ejecutar Si no hoy o algún día La idea es, les voy a hacer dos preguntas Vamos a participar todos con alrededor de 10 minutos En dos rondas de 5 minutos cada una Y les voy a pedir a cada uno que se presenten Para que cada quien se eche, se eche flores El primero sería mi amigo José Luis, Eder, Rubén, José Luis y yo. Las dos preguntas sobre lo que va de lo que va a girar este episodio es pasaremos al quinto partido y qué harías para que México alguna vez gane el mundial. José Luis, Jomi, adelante.
1: ¿Qué tal, mi estimado Alex? Muy buenas noches y gracias por la invitación, mi estimado capitán Furia. Pues sí, contento de estar aquí contigo y, y muy emocionado de participar con, con todos estos personajes muy emblemáticos del fútbol mexicano, amigos entrañables y, y, y camaradas de los fines de semana con quienes tiramos patadas, y, y pues vámonos a lo que le traje chencha a mi Alex. La verdad es que eh, yo, yo, yo considero, y, y, y me voy a remontar un poquito a la historia Capi, eh, si me lo permites, México en los mundiales. Vaya, no me quiero ir hasta 1990, eh, cuando pues, no participamos ahí por los cachirules, ¿no? De repente sabemos que por acá Eder o, o algunos otros de los equipos domingueros pues, suelen, suelen caer en este tipo de prácticas y la verdad es que está bien, pero pues no a nivel profesional. Pero vaya, en, en Italia 90 pues no participa México por los cachirules. Me voy y me remonto a Estados Unidos 94, en donde México califica como primer lugar, pero cae en octavos contra en penales. Francia, 98, Gapi, uno de los mundiales que yo más disfruté y de los que más recuerdo, o de los primeros que tengo recuerdos, la verdad de las cosas es que eh, pues me emocionó mucho aquel partido contra Bélgica, contra Holanda, ese golazo de Cuauhtémoc Blanco, vamos a recordar y, y pues perdemos, ¿no? En octavos contra Alemania, viene Corea-Japón, un golazo de Jared Borghetti contra Italia y nos elimina Estados Unidos en octavos nuevamente, Alemania 2006. Pues bueno, la, la ilusión con Ricardo Antonio La golpe y nos elimina Argentina en octavos. Sudáfrica, repetimos la ronda, somos eliminados ahí por Argentina, nos morimos de nada por segunda ocasión consecutiva. Brasil, 2014, en donde pues, el Piojo Herrera realmente le, le pone eh, una cara distinta a la selección mexicana, pero pues, de poco nada, ¿no? Con el famoso hashtag no era penal, nos fuimos otra vez en la ronda de octavos y Rusia, 2018, el antecedente más reciente en donde pues, Juan Cambio, Osorio, gana gana a, a Alemania, pero pues, somos eliminados eh, por Brasil en los octavos. no Entonces, eh, yo, yo creo que ahorita se tiene mucha ilusión para este próximo Mundial que se avecina. Sin cambio, eh, pues me muestro un tanto eh, realista. No, no, no lo no, veré como un pesimismo, a pesar de que mis colegas aquí en la transmisión eh, van a atacarme por estos comentarios. Que son, que son una realidad, mi Capi, porque la verdad es que México al día de hoy no tiene una identidad, eh, empezando desde el técnico, empezando por un técnico ajeno, un técnico que no conoce el fútbol mexicano, un técnico que no está familiarizado, por más tiempo y por más proceso que se lleve al día de hoy con el Osito Bimbo, eh, realmente no, no tenemos esa identidad, no tenemos ese, ese juego como quizá en el, en el Mundial del 2014, ya lo platicamos, pues con el Piojo Herrera, ¿no? Se imprimió esa identidad al equipo. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a México? ¿Cómo podría ganar México un Mundial? Pues la verdad es que eh, existe el talento, hay, hay jugadores de, de envergadura dentro de la selección, hablamos de Chucky Lozano, hablamos de Raúl Alonso Jiménez, pero que realmente pues, no llegan en su mejor forma, ¿no? Eh, eh, Raúl fue muy bueno en, en los últimos dos años o bueno, ya es, es de tiempo atrás pero lamentablemente la lesión lo mermó y va, viene, viene de más a menos, es una realidad Héctor Herrera que realmente con el Atlético de Madrid ha estado brillando los últimos meses pero que tampoco es, es un nivel que, que sobresalga eh, a quien yo veo mejor posicionado de alguna manera es al Chucky que también en Rusia fue quien, quien más destacó, sin embargo, no, no lo veo, no lo veo ahí eh, conectado, la verdad es que lo veo eh, pues un poquito ausente en la liga, en la, en la Serie A italiana con el Napoli, no lo veo conectado, incluso ahí jugándose la posición con Matteo Politano, con, con todo el equipo realmente dentro de Italia, ha sido muy criticado el Chucky pues, por todo este tema de, de que es uno de los mejores pagados, pero es de los que menos hace, entonces eh, ¿cu ¿Cuál es mi predicción para México en el Mundial, Capi? Pues yo veo que contra Polonia podemos arañar quizá un empate, ¿por qué no? Veo Polonia muy fuerte, a pesar de que solo destacan pues dos o tres nombres: el portero, eh, me atrevería a decir ahí en su medio campo a Chesny, eh, perdóname, a este cuate de, de la serie se me, se me pasa el nombre, Chesny es el portero, y por supuesto al delantero, a, a Lewandowski, ¿no? Que si tú te das cuenta, pues es la columna vertebral, va desde el portero, medio y delantero. Este Sielinski, perdóname eh, pues que de esta manera pues va a ser difícil enfrentarlos, ¿no? Argentina que es un hueso muy duro de roer Argentina que viene con 14.000 mil partidos invicto, no ha perdido en la Conmebol, no ha perdido contra Brasil no ha perdido contra Colombia, no ha perdido con selecciones muy fuertes y que realmente yo creo que México poco va a poder hacer en contra de ellos y Arabia Saudita, Capi, que la verdad no es una perita en dulce no, no, todos lo vemos ahí como de repente eh, la manga bajo eh, el, el as bajo la manga que, que puede sacar México pero realmente no, no, no creo que sea una posibilidad, entonces yo auguro que México posiblemente pueda arañar un, un segundo lugar, pueda llegar nuevamente a octavos pero aguas, aguas, aguas y refrescos porque en octavos se viene Francia y si en una de esas larmas en cuarto se viene Inglaterra, ¿eh? entonces eh, cuidado ahí, yo creo que Va a ser un partido, va a ser un, un torneo entretenido, va, va a ser eh, un torneo pues, bastante llamativo, pero realmente veo pocas posibilidades para que nuestra selección mexicana pueda hacer algo por todo eso que te planteo, una falta de identidad, una falta de fútbol y los rivales a los que nos vamos a enfrentar, que por supuesto no son, no son nada fáciles, Capi. Entonces, es mi punto de vista, no sé qué opinan mis compañeros al respecto.
0: Eder, adelante.
2: Hola. A todos, eh, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, me van a escuchar un poco cortado ya que es la primera vez que hago un podcast así. Eh, bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Eder Alida Irvais. Eh, por ahí tengo un pequeño paso eh, en tercera y en segunda división. Futbolista frustrado, pero me encanta jugarlo, me encanta jugar el fútbol. Eh, digo, caliente, pero eh, en cuanto al fútbol no me gusta que me peguen, eh, pues me considero un jugador de garra, nunca hice diferencia en un equipo, pero pues ya saben, ¿no? Aportando mis ideas. Bueno, yo les voy a hablar desde una parte eh, quizás un poco diferente y espero no aburrirles. Yo les voy a hablar desde la parte psicológica, del por qué creo que, y de la parte técnica. Eh, estadística por la cual no creo que México eh, gane el Mundial o pase de un quinto partido. Me cito a Imanoli Barrondo, que en 2013 fue el psicólogo de la selección mexicana. Y, pues, bueno, él dice que eh, el fútbol ha cambiado y ya no es como antes, ¿no? Que el jugador, mientras, vas, mientras, va mientras más va pasando el tiempo se vuelve más psicológico. Eh, afecta mucho en la manera de jugar. Eh, y pues se va viendo, ¿no? También... Y esto me remonta, pues, al, a la manera de jugar de México. Eh, también una diferencia que veo importante y del por qué México no sobresale, es eh, esta parte, aparte de lo psicológico, es el manejo de partido. Sí, una característica que me, que me toca y que me he dado cuenta es que, pues, con quien ha perdido México en, en octavos de final en los últimos, bueno, digamos, desde Francia hacia acá, han sido con equipos que, bueno, aceptando Estados Unidos en 2002, la mayoría de los equipos tienen jugadores en, en Europa, ¿sí?, si bien para mí el fútbol es a la contra y a defender, pues sí, el manejo de partido europeo es diferente. En 2014 eh, México me gustaba, más sin embargo el manejo de partido, yo estoy seguro que en, si, si, si México se hubiera ido a la larga, pues lo hubiera perdido por el manejo de partido. Ese, ese manejo de partido que tienen los equipos europeos y que man, y manejo de partido que viene siendo pues en gran parte psicológico que creo que si bien los mexicanos lo tienen pues no como un como lo manejan los europeos entonces creo que hay una gran diferencia de por qué eh, México no creo que gane un mundial si bien bueno Estamos en, creo que en el último mundial en el que se va a jugar, este, eh, como los últimos, como ha, como ha venido siendo los últimos años, este, pues bueno, el, el mundial en México, por ahí estaba leyendo algunos eh, comentarios que pues va a ser prácticamente un circo, ¿no? Que van a ser, no sé cuántas elecciones, por ahí alguien sabe de cuántas elecciones son.
1: Sé que se van a adicionar varias, pero sí, o sea, creo que es el, el formato tradicional, no el último que, que se está jugando. Creo que se están hablando más de adicionar 12, a 16 selecciones a lo que tradicionalmente se, se, se maneja a día de hoy.
2: Sí, bueno, a mí me parece que eso, eso ya va a ser un circo, ¿no? Y meramente es por, por el dinero. Y también, eh, pues bueno, también sí creo que el Mundial es ganable pues es un torneo de siete partidos. Por ahí si sí traes una buena racha, formas un buen equipo. Creo que un mundial es ganable para quien sea. Eh, pero pues también, bueno, repito, ¿no? viene también de, desde la parte psicológica. No creo que esta vez México también vuelva a pasar de más de un quinto partido por el cruce. Ya sea que le toque Francia, que le toque Dinamarca. Este, creo que Dinamarca anda muy bien. Eh, trae jugadores muy buenos. Si no me equivoco, en la Eurocopa llegó a... Creo que ganó el tercer lugar, si no me equivoco, ¿no? O estuvo en semifinales, me parece.
1: Sí, llegó lejos. Selecciones como Dinamarca, República Checa dieron la campanada. Eh, incluso Suecia, sí. la propia Suecia, que llegó lejos también.
2: Sí, bueno, y bueno, repitiendo, si bien creo que es ganable un, un torneo, de, un torneo de, de esa magnitud eh, sí creo que hay ciertos factores que permiten que tú ganes y en este caso para mí el importante pues es el técnico el táctico psicológico ¿no? que creo que México como lo dijo mi compañero José Luis, creo que le hace falta un buen parado, creo que en los últimos partidos nos hemos se ha dado cuenta eh, cómo el manejo de que Manada y Estados Unidos exhiben a México totalmente y pues qué te esperas con un Francia, no? Qué te esperas con una Dinamarca, un... 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 qué te esperas con un... Inglaterra. Te...
0: Eder, se escucha y... un poquito entrecortado. Y... Bien... Vamos a ponerle pausa tantito contigo y en lo que arreglas o ahí te acomodas, y nos brincamos con, con Rubén. Adelante, Rubén.
3: ¿Qué tal, hola, buenas noches. Este Pues primero, gracias por la invitación. Y creo que creo que todos los mexicanos, o en su mayoría, el 80% de los mexicanos, detrás de una pantalla siempre somos directores técnicos, ¿no? Y se nos hace eh, muy fácil emitir muchos juicios. Eh, sin, sin, sin un objetivo en específico sin embargo la pasión nos gana y, y como buen mexicano y como buen amante del fútbol eh, podemos criticar a muchas de las formas o de, los, o de los parados de los equipos de la selección en especial de, de nuestros jugadores de nuestros compatriotas pero, pero algo sí que me gustaría destacar y que lo, lo comentó Heder ahorita es que eh, el fútbol, desde mi punto de vista hoy, pasa, sí, mucho por lo psicológico. ¿A qué, a qué voy? Porque la mayoría de, de la preparación física del futbolista es la misma en cualquier parte del mundo. Eh, hoy en día, los preparadores físicos eh, y la medicina deportiva, eh, la nutrición que tienen, es muy, muy, muy igual en cualquier parte del mundo. Esa es la realidad. Eh, las, los proyectos que, se, que tienen los equipos las pretemporadas que levantan eh, ese, ese trabajo físico es, es, es muy igual para cualquier jugador y sobre todo si, si, si lo que decimos es que el Chucky Lozano se entrena con, con el Napoli si sí, Raúl Jiménez se entrena en, en Inglaterra y el roce de cada semana tiene que ser la misma preparación de de los Wolves, que la misma preparación que de alguien que juega en el Manchester o en el Manchester City, que, que hoy vimos un partido, o sea, digo, quienes por ahí tuvimos oportunidad de, de ver un ratito eh, el partido del Real Madrid con el Manchester City, fue un partidazo y te das cuenta de las condiciones físicas de todos los jugadores. Entonces, pasa mucho por lo psicológico y creo que el mexicano ahí debemos de dar un brinco importante porque, eh, a mi parecer, casi siempre nos quedamos en el, en, en el quinto partido y nunca damos ese paso porque hasta ahí nos da lo psicológico, porque el, el, el jugador mexicano hasta ahí está preparado porque, porque la federación, porque los patrocinios, porque todo lo que envuelve eh, vaya, la, la exigencia única es ir al mundial, es hacer un papel medio representativo y ya con eso la mayoría de los mexicanos estamos felices, nos volvemos locos ganándole a Argentina, nos volvemos Ah, en, en primera ronda o Alemania en primera ronda ah, lo hicimos con, con Holanda en el 98 no eh, Holanda tenía un equipazo y, y le, le empatamos y, y con eso nosotros, los mexicanos la prensa eh, los patrocinadores estaban felices entonces el fútbol es de dinero quien quien, quien, quien un poco se aterriza eh, hoy, hoy sabe que es un negocio, el fútbol es un negocio en el mundo por eso es que todos los dueños le apostan y le ponen dinero ahí. Si no, tú no le pones dinero a algo si no sabes qué es negocio. O sea, la verdad, nosotros porque amamos el barrio y cada ocho días vamos y pagamos nuestro arbitraje feliz y contento, ¿no?
1: Y, y, sí. y, y
3: nos encanta, amamos lo que hacemos, pero, pero fuera de eso, la, la, para todas las demás personas es un negocio. Esa es la realidad. Y entonces... Eh, a México ven el negocio en el que vaya el Mundial, en el que vaya el Mundial, que venda miles de camisetas, que vayamos miles de mexicanos a llenemos las sedes de los Mundiales, y, y aquí que llenemos, que, que todos los patrocinadores vendan sus productos, entonces eh, es importante, más allá de eso, es lo, lo, al punto que voy es que lo psicológico, el futbolista mexicano debe prepararse desde muy pequeño, psicológicamente para competir en, 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 a otro nivel creo que hay casos aislados pero necesitamos una selección completa que esté conectada psicológicamente en el mismo canal es, es, eso es lo que desde mi punto de vista yo aprecio porque porque casi siempre ganamos el primer juego, empatamos el segundo, el tercero lo perdemos o indiferentemente en eso mismo lo hacemos, calificamos pero ya no nos da, no nos da y la preparación psicológica de poderle dar el brinco de ganarle a Holanda, aunque, no digan, aunque digan que no era penal, de todos modos tuvimos muchos otros minutos para poderle ganar, finiquitar la eliminatoria y no lo hicimos. Tuvimos a Alemania ganándole en el 98 y, y no logramos meterles el, el segundo o el tercer gol para poder avanzar de una forma clara, entonces nos hace falta eh, hambre hambre para poder lograr dar ese 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 brinco este, yo creo que, que el, en el mundial coincido con mis compañeros, no vamos a, a brincar de la, al quinto partido, no lo vamos a hacer porque, porque el grupo es un grupo muy complejo porque coincido en que vemos en Arabia Saudita a alguien débil cuando es una selección muy fuerte está llena de, de jugadores naturalizados y se han preparado mucho para poder tener un mundial muy cerca de, de, su, de su gente y hacer un muy buen papel entonces son selecciones que que, el, que creo que, que equivocadamente en México hay, hay, hay proyectos muy, a muy corto plazo pensamos en el mañana, pensamos en la inmediatez y, y Arabia Saudita pensó en un largo plazo y creo que lo, lo va a hacer lo está haciendo bastante bien ese equipo entonces este creo que o sea, desde mi punto de vista, el equipo más débil de la ronda es Polonia. Esa es, ese es, ese es mi, mi, mi apreciación. Yo creo que le vamos a ganar a Polonia. ¿sí? Yo creo que con Argentina eh, podemos sacar un buen resultado si, si hacemos este, una, una marcación interesante a, a, al medio campo argentino, especialmente a Messi. El, el 70 o el 80% de los goles que hace Argentina se derivan de las piernas de Messi, ya sea asiste, lo mete, lleva la marca, entonces es importante que le ejerzamos una, una muy buena marca a Messi durante el, el, el encuentro en el Mundial, eso nos va a ayudar a tener un muy buen resultado. Eh, hace días, eh, para los que amamos el fútbol y lo vemos el fútbol mexicano, estaba, estaba leyendo una, una declaración que hace el, el Jimmy Lozano antes del partido de Necaxa-Tigres, donde, donde Necaxa le ganó a Tigres y dio el campanazo de, de la jornada anterior, porque se dio cuenta que los goles de Tigres en el 70% pasaban por los pies de Guinac, lo anularon, le puso una marca personal y le dio la vuelta a Haití y Necaxa le ganó, le sacó el resultado a Tigres, ¿no? le hizo un parado muy táctico y creo que ese es un claro ejemplo de que México puede hacer con un parado táctico como el que se inventó Juan Cambios Osorio eh, con Alemania, un parado inteligente un parado este, un, un, un juego de tú a tú, donde yo creo que nuestras contenciones no tenemos mucho problema ahí, la contención en México está muy bien cubierta, Edson ha hecho un muy buen trabajo durante toda la eliminatoria y lo viene haciendo en su equipo en el Ajax eh, creo que Herrera coincido ya son sus últimos partidos pero debe sacar ese, ese, esa casta, pues creo que podemos ahí, ahí hacerle el fuerte a Alemania, sin embargo creo que vamos a tener problemas con Arabia Saudita, eso es la realidad Arabia Saudita y Argentina, pero el siguiente cruce es la muerte, como dice mi compañero, es Inglaterra o es Francia, no? eso es lo que creemos en el papel, entonces ahí sí yo creo que va a estar muy muy complejo eh, ganar esa eliminatoria. Francia es un equipazo y Inglaterra, no se diga, ¿no? La mejor liga del mundo, eh, pese a quien le pese, hoy es la inglesa y, y la mayoría de sus jugadores juegan en la liga inglesa. Entonces, eh, creo que no, no, definitivamente, con tristeza lo digo, México no va a brincar al quinto partido. Tenemos que empezar hoy un proceso diferente, y, y si quieres, lo, lo hablamos un poquito más tarde en la siguiente pregunta y en la siguiente intervención, de acerca de lo que qué deberíamos estar haciendo para poder pensar en, en, en avanzar. Yo creo que este proceso ya está por, por, por concluir. El Tata va a ir al mundial, nos va a dejar en el cuarto partido y, y le van a dar las gracias. Esa es la realidad.
0: Adelante, José Luis Olmos.
4: Hola, buenas noches. Pues yo soy José Luis Olmos. Yo soy igual que mis compañeros, futbolista de corazón. Mi mayor arrepentimiento es no haberlo intentado, cuando todos creían que yo podía hacerlo. Pero bueno, el fútbol me gusta mucho y desde hace muchos años me gusta más jugarlo que verlo. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito, no sé si en polémica, con lo que platicaban ahorita mis compañeros, pero yo creo que lo que... ¿Cuáles eran tus preguntas, Sal? Me acuerdo de una, pero no de la otra.
0: Pasaremos <risa> al quinto partido. Y la segunda es, ¿qué harías para que México alguna vez gane el Mundial?
4: Bueno, en la primera, yo coincido con los demás. No vamos a pasar. Yo, como bien comentó este Rubén, el fútbol es un negocio. Entonces, eh, viendo a los rivales que vamos a tener, yo creo que el rival más débil es este, Arabia, pese a que tienen varios naturalizados y todo, yo creo que es como de estos equipos de barrio que empiezan a formar y yo creo que en esta ocasión no va a pasar, pero yo creo que en los siguientes mundiales nos va a dar este, una sorpresa y, este, y creo que el partido más importante para la selección mexicana va a ser contra Polonia. Si le ganamos a Polonia, escuchaba que decían que empate. Yo creo que si, le, si no le ganamos a Polonia, no, no, no vamos a calificar. No va, no va a pasar nada. De ahí, el siguiente rival sería Argentina. Ahí, este bueno, ya contesté tu primera pregunta, que es, ¿crees que México va a pasar? La verdad es que no. <risa> Dudo que llegue hasta el cuarto. ¿Y qué haría para cambiarlo? Pues yo creo que ahí coincido con algunos, que es la mentalidad, ¿no? Este, uh, tomando un poquito lo que decía este, Holmes eh, el tema de la historia. Eh, no sé si ay, me la pasé viendo algunos videos hace un par de días donde decían que la selección mexicana, la mejor selección mexicana era la de la Volpe y empecé pues por estadísticas y todo, pues parece que sí, pero ahí es donde está una mentalidad muy pobre que tenemos en México. En ese momento el mejor jugador de México era Cuauhtémoc Blanco y no se lo llevaron. ¿Y por qué nos quedamos fuera por jugadores tibios que a la hora de dar este, pues lo que tiene que dar un jugador o lo que se espera de alguien que sea líder, que está en la selección, no lo dieron? Entonces, ese tipo de jugadores son los que nos están faltando en México. Eh, otro tema de por qué no creo que pasemos hoy en día no hay un líder en México. Como bien comentaron, no sé si vieron el partido... Eh, no el último contra Estados Unidos, el anterior, y contra Canadá. Incluso Canadá yo creo que va a dar una sorpresa. No, hace muchos años yo hasta decía, oh, pues me voy a ir a vivir a Canadá, porque como su selección es ma mala, me van a naturalizar y ya juego, ¿no? Hoy en día hasta este morrito ya está pensando en irse a Canadá. Entonces, es, así es. O sea, ahí es donde empiezas a ver otro tipo de mentalidad, ¿no? Que es por qué... O sea, a esa edad todavía no te decías que quieres, pues ya, no manches, no. O sea, si no te gusta, pues llégale. Pero en el fútbol mexicano, este, bueno, perdón, en México, un tema muy importante es que somos muy conformistas. ¿Por qué? Porque, la, como bien decían, el 80, 90% de los mexicanos les gusta el fútbol y dicen que lo aman. Pero aceptamos este, resultados mediocres. La verdad es que de todos los equipos... No sé, ustedes díganme, uno que lleve varios años jugando súper bien, pues no. El Cruz Azul, ¿cuánto tiempo llevó? Yo creo que la final contra el América fue comprada. <ríe> y aún así, los aficionados del Cruz Azul, ninguno exigió. Pero cuando llega la hora de los mundiales, sí tenemos como la esperanza. Y la verdad es que yo, yo me sumo, ¿no? Porque yo soy, trato de ser muy objetivo, pero a la hora de ver los partidos, pues, siempre esperas que gane México, ¿no? O incluso en competencias internacionales, pues le vas a los mexicanos. Pero bueno, retomando un poquito el tema que les decía de la mentalidad, este, algo que no me, escuché, no me gustó escuchar es uno que digan, ay, es que, no sé si escucharon, pero el, el portero, este pendejo que dijo, ay, vamos contra México, qué papá, no, man, yo iría, yo iría a pegarle.
3: <risa> Entrada,
4: sí, la que yo tuviera le iría a dar un madrazo. Para que al menos. Pegarle los
1: tobillos de... al dibujo. A quebrarle no, los servicios del dibujo no, porque por, por, supuesto. por supuesto.
4: Una patada en la manita para que se le quite.
3: Claro. Pero porque, porque nos duele la verdad.
4: Es que, sea,
3: él celebró que le tocó un rival fácil.
4: Por eso. Que eso, es, eso
3: tienes razón, eso, o sea, creo que tienes razón. o sea, y,
4: o sea que tenemos el
3: coraje, pero pues ¿es, que es la eso, realidad?
4: Lo que más duele es que tú vas con el alma y los jugadores que están ahorita pues no, no lo ven así. Entonces, retomando tu tema, yo creo que es un negocio. Y a, por ejemplo, un jugador al que yo creo que de 10 años para acá es el mejor de México es Carlos Vela. Y ahí no voy a entrar el en debate con nadie. <risa> Pero, este, de hecho, lo critican mucho y yo creo que es muy inteligente. Él dijo, pues, el fútbol para mí es un trabajo. Es dinero para los demás. Yo no me voy a ir a desgastar a la selección donde les valgo madre, donde... Se empiezan a pelear que si hago no, si hago bien las cosas, me critican, si no las hago, me critican. Él ahorita está en Los Ángeles, yo creo que se lleva un billetote, está tranquilo, pero yo creo que es el mejor jugador de hace de, pues, de 10 años para acá, ¿no? O sea, por todo lo, por todo lo, que, lo que aportó, incluso este, el último mundial que jugó. Y de ahí, este, hablando de mentalidades, también me aventé los videos de cuando México fue campeón en el 2006. Fue la sub-17 la primera que ganó. Sí, ¿no? O sea, empiezas a ver el proceso que sí. llevaron, o sea, la mentalidad que traían todos. Y a lo más triste es, ¿cuántos de esos jugadores, incluso de la siguiente camada que fue bicampeón, ahorita están en la selección? ¿No les duele ver a Giovanni dos Santos con todo el talento que tiene? Toda la... O sea, de verdad, el güey... O sea, ni no manches, jugaba un montón. Lo empiezas a ver cuando salió de ese Mundial en el Barcelona. Es más, hubo hasta dos partidos donde Messi ya estaba ahí y Giovanni lo opaca. O sea, de que le dan el balón a él, se le atraviesa a Messi, se lo quita y gol. No sé si lo vieron, no sé si se acuerden, pero me gusta hacerlo así. Entonces, este, yo creo que lo que cambiaría es esa mentalidad, ¿no? Porque hoy en día los jugadores que están, eh, pues, como alguien que ha estado mucho tiempo en el fútbol, la verdad es que no tuve la fortuna de jugar en, un, en una escuela o en algún equipo, lo mío fue más de barrio, pero conozco, tengo primos y gente que sí jugó ahí y pues la verdad es que siempre le dan preferencia a los que tienen dinero. Entonces, la mentalidad pobre está en que se decimos que amamos algo y a la hora de, pues de aprovecharlo, pues siempre nos vamos por la fácil, no de, ah, pues este güey tiene varo, vamos a dejarlo pasar. este la Jun, que yo creo que es uno de los peores jugadores que ha habido mucho tiempo, siempre ha estado en la selección, ahorita estaba revisando y dicen que está convocado entre los 30 para, antes de irse al Mundial, el Chaca yo creo que es de los peores laterales que hay en México y no se llevaron al de, al de Pumas, que yo creo que es de los mejores laterales derechos que hay ahorita. Y este, pues así podríamos seguir hablando. ¿no? Entonces, si me preguntas qué haría para cambiar, yo cambiaría la mentalidad. A mí lo que siempre me gustó de jugar fútbol y todavía me gusta es cuando yo veo a alguien que juega bien, es pues me emociono no porque entonces es como me puedo medir. Y aquí la mentalidad es, ay, nos va a tocar contra Francia. No manches, es que son campeones. Y la verdad es que tristemente ahorita pues no tenemos para pelear. Recordando estos últimos dos partidos que les dije de Canadá y Estados Unidos, la media, Herreras no podía ni agarrar el balón. Se daba la vuelta. Es más, no sé quién era el otro medio que estaba ahí, que estaba fundido y no se lo sacaron hasta el minuto 70. Entonces, ahí yo creo que sí. O sea, hablando de preparación y todo, no debería de haber diferencia. Pero yo creo que todo está en la mentalidad, ¿no? O sea, si de verdad te quieres preparar y quieres competir contra los mejores, pues deberías de intentarlo y no se le ve a nadie, no se le ve a nadie el hambre. Y es más que nada, pues son morritos que empiezan a tener dinero y como nadie los preparó mentalmente, pues ahí está. No sé si han visto la historia de la momia el del bicampeón, él, él incluso lo platica, dice yo ya me sentía campeón, yo ya no iba a entrenamientos, yo ya me iba de fiesta, yo ya todo, y ahorita creo que acaba de entrar como auxiliar técnico de un equipo de segunda, algo así. Entonces ese tipo de mentalidad son las que nadie nos prepara y la que no tenemos, porque en realidad decimos futbolistas, pero deberían de ser atletas de alto rendimiento como lo es en otros países, ¿no? Que cuánto dinero no le dan a los chinos, a los eh, de Estados Unidos, todo el mundo para prepararse, ahí es donde se le debería de invertir, pero desgraciadamente no no se le hace. Esa es mi opinión, estimados oh,
0: colaboradores. Muchas gracias. También, gracias, gracias. Gracias, José Luis. Bueno, yo les platico un poquito de mí en, en, en cuanto al currículum futbolístico. Eh, de chavito jugué seis meses en una escuela de Chivas no me fui a, a Guadalajara, nos, nos invitaban a, a jugar allá, a, a internarse, no quise. Eh, jugué el torneo de barrios junto con José Luis. Eh, junto con José Luis igual, José Luis Olmos ganamos los interpolitécnicos en, cuando íbamos en la vacacional. Este, jugué alguna vez en, la, en el internado México contra exprofesionales. Toda mi adolescencia la jugué en, en el Sindicato Mexicano de Electricistas y jugamos en una filial también del Atlante. Entonces, una vez que saben un poco de mí de, en el aspecto futbolístico, les voy a responder a las preguntas. ¿Pasaremos al quinto partido? Por supuesto que no. Yo creo que México puede en los demás como la novia tóxica que la ves, la ves y siempre te, te arrastras, te trapea, pero ahí está. Si lo ves, hace algunos años me prometí ya no ver los partidos por la decepción que, que tenía yo de que perdieron el Mundial, pero pues al, al, al siguiente Mundial ahí estaba yo viendo los partidos en la madrugada. Entonces, pues contra Argentina no hay nada que hacer. O sea, haciendo un poquito alusión a Rubén, marcar a Messi sería lo mejor que podría, podríamos hacer, pero México no trae nada. O sea, yo ya lo, lo, los vi jugar y no traen nada. O sea, tal, talento hay entre, entre los jugadores, pero no hay nadie que tenga los pantalones como un García Aspe, como un Cuauhtémoc Blanco, como un Jorge Campos, que ya, ya, son, ya son viejos. No sé si las generaciones lo, los ubiquen bien, pero no, no veo a nadie que tenga esa... Ese, ese liderazgo, como incluso lo dijo José Luis, este, yo creo que esta, esta selección tendría, si quisiéramos ganar el, el o pasar al quinto partido, tendría que traer nuevos jugadores que, que fueran jugadores de selección, porque hay jugadores de selección y hay jugadores de club. Entonces, por ejemplo, Héctor Herrera que es un, un jugadorazo y en el Atlético lo hace súper bien, pero no en la selección. Entonces te tendrías que traer ahí a un, para empezar, a un director técnico bueno. En mi caso, si yo fuera directivo, me traía otra vez a Hugo Sánchez a que terminara el proceso, ya no se puede, pero eso haría yo, a que terminara el proceso y que arrancara uno nuevo. Ahora dice José Luis Olmos y dice Rubén que el fútbol es un negocio, por supuesto que lo es, pero yo me pregunto, ¿a poco no es negocio o no sería un buen negocio que te traes a la última camada de los olímpicos que quedaron en muy buen lugar? Te los traes a todos y a lo mejor los refuerzas con al, algunas estrellas o, o pseudoestrellas de aquí de la, de la selección. Harían un papelazo, por ejemplo, Alexis Vega, el de las chivas, que es un jugadorazo, pero de, 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 de repente lo ves en, en las chivas, no lo manejan bien y no hace, no hace nada. ¡Pum! En, en la selección, en los olímpicos, junto con Córdoba, que también yo me traía a Córdoba, al, está en Tigres antes, de, antes en el América, parece que bajó un poquito de juego, pero te lo traes y armas un, un, un super equipazo con esos, con esos chavos que traen la mentalidad de alguna manera casi fresca, casi intacta, y es lo que hablaba incluso Eder ahí de, del tema de la psicología, entonces te traes a chavos relativamente nuevos mentalmente y, y pues la, lo logras, ¿no? para mí es muy fácil y creo que hasta sería un mejor negocio que traerte estrellas con, con mucho renombre, pero bueno, pues cada quien. ¿Qué haría yo para que México alguna vez gane el Mundial? Pues haría algo muy parecido a lo que hizo Jorge Vergara. No sé si ustedes participaron, pero hubo un momento en, en por ahí del de, 2004-2005 donde Jorge Vergara hizo un torneo nacional, una estrategia en la que se jugaron en todas partes de, de México y, y varios visores empezaron a traer a chavitos de de diferentes áreas, y los empezaron a formar, y empezó a ser un, un gran equipo, pero Jorge Vergara empezó desde abajo, o sea, desde el, desde el barrio, desde la calle, para ir formando, y al final, si no, no mal recuerdo, tardó como unos dos, tres años en, en que ganaron las Chivas el, el campeonato, y dejó una muy, buena, una muy buena base y una muy buena idea. Entonces, agregaría yo a eso a que... Pues, a alguien que tenga ese, esa visión y ese, ese dinero pudiera ir, ir a los llanos, porque ahí es donde está el talento, o sea, cuántos jugadores ustedes y, y yo no hemos conocido que son, son talentosos, o sea, no son aquellos jugadores que se arman o que se forman en en una, en una escuela y que aprenden a ser buenos jugadores, pero hay cuates que lo traen, o sea, yo recuerdo ahorita el caso de un... un vecino de allá por donde yo vivía en Iztacalco que jugaba muy bien y el, el cuate este, pues nadie lo, lo supo llevar nadie lo, lo orientó no terminó en malos pasos pero pues casi casi andaba por ahí entonces un proceso formativo así estaría súper genial este, y ya para terminar esta, esta última participación coincidentemente hoy me fui a cortar el cabello que yo sé que no tiene absolutamente nada que ver y, y el el peluquero me dice, empezamos a hablar de fútbol y me hizo una pregunta tan, 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 tan acertada para lo que estamos platicando hoy, que se las voy a hacer a ustedes y al final la voy a contestar. En su espacio ya, ya la podrán contestar.
4: La patilla normal.
0: <risa> ¿Qué, se, ¿Qué se necesita para ganar un partido? Entonces, con esto termino yo mi, mi, mi primera participación y le damos micrófono a José Luis para que termine de, de contarnos lo que él ha pensado sobre este tema.
1: Muchísimas gracias, Capifuria. Y la verdad es que eh, yo, yo eh, poco puedo denotar de mi, de mi acervo futbolístico en el, en el campo, porque veo que muchos de mis compañeros pues, han, han estado experimentando, eh, pues, ligas de segunda, tercera división, viven, comen fútbol, como todo el mexicano. La verdad es que, pues yo, yo soy José Luis Flores y, y realmente soy un fanático de televisión, soy un fanático promedio, como lo dice Rubén, pero en México, en un, en, en un país que, que, reitero, come, eh, sueña y, y, y vive el fútbol, es difícil el, el poder imaginar esta parte que, que es esencia de nosotros, ¿no? Anclándome a tu pregunta Alex ¿Qué es lo que se necesita para ganar un partido? Pero la verdad es que son agallas y es ese deseo de ganarlo eh, Hablamos de muchos factores y no quiero profundizar porque realmente el tiempo es muy corto, sin en cambio el poder determinar cuáles son los factores para poder eh, llevar a cabo un buen partido para poder llevar a cabo un buen planteamiento creo que mucho más desde la mano de la disposición del jugador y de la persona para poder y querer ganar eh, Hablamos de, de, de muchos temas como lo puede ser el, el talento, el dinero, que, que, que son parte, me, me atrevería a decir, no solo de, de, del fútbol, sino de la vida, ¿no? Las oportunidades que se generan, la suerte que puede tener eh, X o Y persona para, para debutar en primera división. Y, y, y anclándonos al tema de, de la suerte como término en el sentido de es cuando el talento y la oportunidad se juntan. Entonces, yo creo que, que pocas veces se da ese, ese tema. Eh, no, no quiero remontarme a, a, a los ejemplos más básicos, en el decir, eh, Uruguay, eh, una, un, un país con, con alrededor de 6 millones de habitantes, que pues, su selección es bastante competitiva, ¿no? Pero que comparada con México, al día de hoy un país de más de 130 millones de habitantes, pues no podemos generar una selección decente. Y que obviamente los talentos se van quedando en el proceso, hablamos de la momia que decía por acá mi tocayo Olmos, eh, que de repente pues ganando ahí el mundial pues, ya se perdió el chavo y de repente pues, ya se sentía una estrella en los bares, ahí en el Cantabar, eh, no solo a él, le pasa a muchos y pierden el piso porque justo no, no son considerados y ellos mismos no se ven a, a, no se perciben a sí mismos como atletas de alto rendimiento entonces yo creo que mucho de esto va de, de, de la parte mental sí, es un tema de, de mentalidad y de disposición y también de oportunidades que lamentablemente estas no se están dando para todos de manera equitativa Alex entonces eh, yo deseo de todo corazón que México haga una buena participación en este mundial como aficionado, como mexicano lo, lo, lo siento porque la verdad es que sí voy a seguir viendo a la novia tóxica en noviembre me voy a levantar y voy a ver a la selección mexicana jugar contra Argentina jugar contra Polonia a las 10 de la mañana ahí robándole un poquito a la chamba porque pues me voy a aventar esos partidos no pero pero lamentablemente no creo que, que, que pueda hacer esto una diferencia y y qué haría para pasar el mundial como lo mencionaba Rubén y, y el propio Eder yo creo que enfocarse en un tema de proceso desde las elecciones a lo mejor es un tema trillado y no quiero sonar a cliché, pero sí me gustaría que esto fuera visto eh, desde las entrañas, ¿no? Dar la oportunidad a toda esa gente de barrio, a toda esa gente que, que nosotros hemos conocido indistintamente en, en una cancha, en el parque, en un torneo, eh, los sábados por las mañanas, los podemos ver y sabemos eh, que estos puede ser mi primo, puede ser mi hermano, puede ser mi vecino y, y que de alguna manera siempre caemos en el, en el mismo tema, ¿no? Me chingué la rodilla pero pues no, ya, ya basta de chingarnos la rodilla, ya basta de ponernos en pie nosotros mismos, eh, es hora de que esto cambie, Alex, compañeros, no sé si, si compartan conmigo, y la verdad es que les pues vamos a echarle muchas porras al equipo mexicano, a la, a la selección, esperando que, que puedan dar un buen papel, que la verdad eh, reitero, y no quiero ver un pesimista, lo dudo, pero que de alguna manera pues podemos ahí estar apoyando como, como siempre lo hacemos, ¿no? Como es la esencia del mexicano, que es lo que hace falta para ganar un partido, pues eh, poniéndolo en palabras eh, en palabras decentes, mi estimado Capi, yo creo que es, este, es, es esta disposición, es este coraje y el ímpetu para poder llegar a, a, a los mejores niveles, ganar en todo sentido y ganar en la vida. Entonces, eh, les agradezco el favor de la atención, les reitero mi nombre, José Luis Flores, eh, un futbolista y, y, y comentarista, eh, no les diría que frustrado, les diría que en proceso pero pero nada les agradezco y les cedo la palabra aquí a mis compañeros gracias José Luis adelante Eder
4: Eder está en mute
0: Eder Eder no te escuchamos Eder, Eder, ¿nos escuchas? A ver, ¿le puedes mandar un mensajito ahí tú, José Luis Flores, por favor? Sí, qué, Alex.
1: ¿tú? A ver si Rubén gusta intervenir en el Inter. Sí, en si lo quieren que... En lo que
3: el buen Eder se conecta. Adelante. Eh, mira, eh, para contestar la, la segunda pregunta que, que nos, nos pusiste en la mesa de qué que necesitamos para poder trascender, ya no hablar del quinto partido, sino hablar de un sexto, octavo, llegar a la final, ¿no? Eh, para mí, eh, yo, yo no voy a, voy a, ir como muy al grano. Lo primero sería anteponer lo deportivo por lo económico. ¿Por qué? Eh, les voy a, a, a dar mis razones. Porque hoy en México, deja más dinero ir a jugar la Copa Oro que la Copa América deja más dinero ir a jugar la, la CONCACAF que ir a jugar la Libertadores, donde nosotros necesitamos más roce, eh, tener rivales de mejor calidad, eh, encontrar mejores refuerzos para el fútbol mexicano, eh, ese, ese sería, o sea, ese, ese sería un punto básico, ¿no? Regresar de, que México regresara a la Libertadores, que México regresara a, a la Copa América donde hay mejor calidad de fútbol. Otro punto importante para mí es reducir las plazas de extranjeros. Creo que la, eh, tenemos, seguimos teniendo muchos extranjeros en nuestros equipos. Eh, estaba escuchando el partido de América Tigres del fin de semana y no había uno, un solo mexicano en el partido, un solo jugador de la Ciudad de México en el partido de, de Tigres América. Cuando América es un equipo que, que, que es de la ciudad, ¿no? O sea, así de grave. En la Ciudad de México más o menos vivimos 20 millones de mexicanos y no había uno solo. ¿Qué quiere decir? Que, que la, las plazas de extranjero le están topando mucho a los, a los chavos. Entonces reducir el número de extranjeros en, en eso. Y la otra es que me parecía una gran iniciativa y una, una eh, excelente idea. Era cuando jugábamos, jugaban los equipos, obligaban a tener equipo eh, jugadores menores de edad. Es decir, un sub-17, un sub-19 o un sub-21. De esa manera desarrollabas a los, a los chavitos desde mucho más temprana edad, porque nosotros los debutamos en México a los 21, el promedio de, de, de debut en México está entre el 21 y el 24. Cuando en, volviendo al caso de, de, del compañero José Luis, en Uruguay, a los 17, 18 años, están debutando en selección mayor en algún equipo, en el Benfica, en el Ajax, en, en el PCB, o sea, en Europa a lo mejor no en equipos tan importantes de Europa pero sí en equipos de, de ligas que tienen un roce internacional como la Champions League y la Europa League, entonces eso, eso nos obligaría a, a, a dejar que los chavos debuten mucho más temprano y tengan muchas más experiencias a, a, este, a edad más temprana y el caso de éxito que tenemos Regresando a eso, es el 2006-2011, ¿no? Está comprobado que México es una potencia en sub-17. ¿Qué pasa en el proceso después? ¿Qué pasa después? O sea, ¿qué, qué hay? Obviamente, hay muchas cosas, lo psicológico que ya, que ya mencioné: que, que el muchacho se pierde, que en México idolatramos, ¿no? Alguien lo vemos un poquito bien y no eres capaz de decirle, oye, te estás equivocado, ¿no? Al contrario, le decimos muy bien y lo felicitamos y. Y a la prensa, y la televisión, y las redes sociales lo, lo elevan como una, como, como espuma, porque realmente eso es, eso es, una espuma que es, un momento se, se eleva, y así cae, porque, porque no tiene sustento. Entonces necesitamos trabajar con lo psicológico, pero necesitamos trabajar mucho el tema de las fuerzas básicas, de darle, de darle seguimiento a, a eso. Está claro, insisto, está claro que somos una potencia, ¿no? nos ven como una potencia en los Mundiales Sub-17, Sub-20, no se quieren encontrar a México. Está claro que Brasil no quiere encontrarse a México en los Sub-23, o sea, en, la, en, en, la, en, las, en, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Todo el mundo sabe que somos... Volviendo a esto, a lo que Alex, que comentabas, ¿por qué no la Sub-23? Creo que no te has dado cuenta, pero por ejemplo, eh, Johan Vázquez, César, César Montes, Carlos Rodríguez, Eric Aguirre, Antuna, Alexis Vega, este, Diego Laines fueron de la sub-23, ya están en la mayor, o sea, como quiera que sea, ya están ahí, ¿no? Entonces creo que a lo mejor ahí, ahí como que lo, 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 no nos lo han disfrazado, tal vez, pero si te das cuenta ya está ese brinco generacional. Ah, hablando de eso creo que es importante recalcar que Estados Unidos no fue al Mundial pasado porque tuvo un proceso de jugársela con los muchachos. Canadá no fue al Mundial pasado porque tuvo un proceso de jugársela con los chavitos. Las eliminatorias anteriores las han jugado con, con menores y las han jugado con, con sus... con los que hoy están, ¿sí? con los que tenían 17, 18, 19, y hoy tienen 23 y 24, que hoy nos pasan por encima y nos vuelan. Entonces, es eso, es anteponer lo económico por lo deportivo ese es mi punto de vista para que México trascienda, o sea, no puede ser que, que, que Uruguay o Argentina no tienen, tienen mucho, mucho muchas menos cantidad de habitantes y, y nosotros nos estamos peleando por Marcelo Flores, que si se va a Canadá, si, o oh, si no porque no lo llevamos al Mundial, ah, cabrón, que se vaya, el que quiera jugar en México eso es importante, el que quiera jugar en México tiene que saber que la, la playera de las elecciones es la que él se quiere poner no la que le dé más o la que se lo lleve ahorita o sea, se equivocan el muchachos desde mi punto de vista y se equivoca quien le haga caso. Pero de eso se trata hoy, del negocio. El negocio de ah, cuántos, cuántos seguidores tendrá Marcelo Flores en, en Instagram, cuántas playas nos ayudará a vender. ¿Será importante que nos lo llevemos? Habrá un patrocinador. ¿Quién lo patrocina? ¿Nike o Adidas? Ah, no, Adidas, Adidas patrocina a la selección. Entonces, es, ahí está el negocio. Eso es lo que yo creo, desde mi punto de vista, desde lo que yo he visto, desde adentro y desde afuera un poco analítico, pero eh, pero pero este pero eso es lo que yo haría para que México hiciera por lo menos un buen papel en el próximo Mundial que nos toca a nosotros, que nosotros somos anfitriones, que ojo, no vamos a jugar eliminatoria. ¿Cómo creo que vamos a llegar a nosotros al, a ese Mundial sin tener roce de eliminatoria? Peor que en este entonces, porque no vamos a tener eliminatoria. Entonces debemos, de, deben las autoridades, la federación. Eh, debe pensar si, si quiere que México haga un buen papel ya no ahorita sino en el mundial de méxico Canadá de Estados Unidos o, o nada más vamos a ser unos buenos anfitriones y como siempre les vamos a hacer la fiesta y les vamos a llenar los estadios a los gringos y a traernos las arcas llenas de, de, de dólares porque eso es lo que hace el, Mexica, eso sí, el equipo mexicano donde se presenta en Estados Unidos llena el estadio porque los paisanos aman el fútbol como nosotros aman al futbolista y pagan 80, 90 dólares por una entrada, por 50 mil entradas, pues ya se imaginará. Por eso es que no juegan los partidos amistosos en México o en Sudamérica, los llevan a Estados Unidos, el negocio, insisto. Eso es lo que, 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 que yo creo que necesitamos para poder trascender no solamente en el Mundial, sino en cualquier competencia futbolística que, que intervenga. La selección mexicana.
0: Rubens, oye, pero te faltó decirnos tu currículum futbolístico, platícanos, deleítanos.
3: No, la verdad es que es que pues uno viví yo de la pata desde los ocho años, jugué en Cruz Azul, a los ocho años me llegaron ocho, nueve años a jugar a Cruz Azul, jugué Cruz Azul hasta los doce, y luego entre octava, novena en Cruz Azul, eh, quinta y cuarta en América, tercera en Pumas, fui a, a estuve en dos segundas en Chalco y en Ayotla, que eran una segunda de segundas divisiones, luego regresé a Pumas a segunda, estuve en América en Sub-20 y, y primera A. Ah, existía una, una filial de América que se llamaba Socio Águila. Entonces la verdad es que digo, me cansé de jugar insisto como, como, como José Luis Olmos amo más jugar que ver el fútbol esa es la realidad hoy en día eh, pero este pero te das cuenta en ese proceso cuántos muchachos y no, no hablo de mí, o sea a lo mejor yo conocí muchos jugadores mejores que, que mi persona, o sea mejores futbolistas y no llegaron ¿no? ¿por qué no llegaron? pues por n cantidades por, por por, como dice el negocio, el dinero porque se pierden porque, porque hoy existe un negocio abajo turbio que se le llaman las talachas entonces se llevan a todo el mundo a los muchachitos de 16, de 17 se los llevan por unos cuantos pesos a que, a que jueguen en otros equipos este porque no tienen mentalidades porque insisto, esos muchachos llegan a, a los 17, 18 años con muy buen rendimiento futbolístico pero se encuentran con equipos topados de extranjeros no el, el este el, el federativo, el, el directivo de, de los equipos eh, confía más en un jugador ya hecho que en un jugador eh, que viene de fuerzas básicas, prefiere irse y comprar un, un uruguayo, un argentino, un brasileño, un ecuatoriano, que, que le sale más barato que invertirle a sus, a sus propias fuerzas básicas. Entonces, este, porque además, ojo, son desechables, eh. O sea, cuatro muchachos hoy. Lo, lo que hice de, de que me chingué la rodilla eso es, o sea lo decimos en broma pero esos, esos son, o sea, digo yo lo vi, o había muchos jugadores que, que tenían un gran ritmo se tibio peroné o ligamentos cruzados no volvían a jugar, pero pues era uno del mundo, uno más, entonces lo votaban, ¿no? Porque, porque esos son, son productos somos un producto o sea, hoy somos empleados este, mañana nos morimos de la empresa donde estemos trabajando y llega otro y lo hace igual o, o, o mejor tal vez no o, o más barato esa es la realidad entonces este pues son, son muchos son muchos efectos que tiene no solamente el fútbol sino en que engloban el, el, el ambiente la sociedad mexicana esa es la realidad pero 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 yo creo que podemos trabajar con nuestros con nuestros niños y con nuestros jóvenes y dándoles oportunidades a ellos, a esas sub-17, a esos sub-23 que menciona, eh, trabajar con eso. El, un ejemplo muy claro son las, las mujeres. El fútbol femenino hoy va muy bien y se ha calificado y ya está peleando de tú a tú a Estados Unidos y a Canadá porque ya tienen otro proceso, ¿no? Y las dejan ahí, y no tienen que jugar mayores de edad y, y hay menos extranjeras y, y, hay, y quieren poner un tope salarial, o sea, cosas que nos hacen falta eh, en el fútbol profesional en, en, en México
0: Gracias Rubens
2: ¿Eder, andas por ahí? Sí, creo que así ya me escuchan, ¿verdad? Perfecto, adelante Ah, bueno, ahí, ahí sí, me, sí me voy cortando y me dicen va De acuerdo Ok, Rubén escuché mal o, y me dijiste que escuché que dijiste que jugaste en, en Teca en segunda. ¿Estuviste con Lalo Vacas?
3: Con Lalo Vacas,
2: sí. No manches, sí, también estuve ahí en, estuve en Tecamachalco con Lalo Vacas, en tercera y en segunda, eh, y con René Ciudadero García en Proyecto Teca.
3: Y por ejemplo, todo el mundo busca ir a Teca, porque Teca es un, es un, por ejemplo, hablando con nosotros, con otros compañeros, y con, con los que nos oigan en los podcasts, porque Teca es un, es un es un equipo de segunda y de tercera, que paga bien. Mm -hmm. ¿Sí? Es de los que me tocó. Sí, mejor sí, sí, ya me tocó. En segunda y en tercera. Ya me tocó una paga. Entonces, uno, uno busca ir a los, a los equipos en segunda y en tercera, donde hay más dinero. O sea, ya desde ahí buscas uh -huh. estar en esos equipos. Esa es la realidad, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que a mí ya, ya me tocó. Eh, haz de cuenta que tenía um, mi carnet libre. Entonces, podía jugar en tercera, en segunda o quizás hasta en primera, que nunca se me dio la oportunidad, pero eh, tenía ese carnet y yo ya, por decir. Eh, de segunda, eh, no tuve una lesión muy fuerte de rodilla, pero sí tuve un esguince. Eh, me recuperé, ya no me quisieron en, en Tecamachalco ni en Teca, y regresé a una tercera donde también el profe ya no me quería, y pues ahí se acabó, se acabó como que mi, mi carrera profesional. Este... Y pues fue lamentable, ¿no? Porque creo que todavía creo que todavía tenía las armas. Y ya también en ese entonces en, en, bueno, juicio no me dejara mentir. Me llegó la fiesta y pues bueno, también la aproveché y la verdad es que eh, me dio muy buen
3: muy buenos dividendos. De, muy buenos dividendos, de... ¿no? De mentalidad. ¿no? La fiesta. O sea, te llegó Pero bueno. Fiesta y eh, así es. O sea, a, a todos los. Las mujeres, a... la verdad
1: es que. Exacto. Las mujeres.
3: No, no te aterrizas, eso es cierto, ¿no?
1: Las mujeres. Sí, claro. El, el único bueno, carnet que te quedó fue el del Seguro Social, es de nada más. Sí, sí, sí. No, sí, no ni este carnet. Huicho, ¿sabes cuál
2: me quedó, carnal? El que nos dieron en, en la universidad. Yo conozco <ríe> a Ucho de la universidad. <ríe> fue el único, el único carnet que me quedó, güey. Pero bueno, pero bueno, ahí les va. quieren habla, ¿Hablan de la novia tóxica? Yo voy a ser su novia tóxica. Okay. <ríe> ah. ¿El recho? Bueno, preguntabas. <ríe> échale, échale. Preguntaban, ¿qué se necesita para ganar un partido? no Bueno, creo que en, para ganar un partido de un mundial se necesita un buen parado. Por ahí a mí no me gustó mucho sí, el bien. comentario que todos hacían o que todos hacen, que... Eh, HH en el Atlético de Madrid eh, juega muy bien y en la selección juega mal lo malo es que en la selección juega como un contención a la contra como si fuera eh, un 5 entonces pues ahí se pierde él al 1 contra uno no le sabe ¿Sí? entonces por ahí creo que deberíamos ver esa parte del parado cómo es que juega México creo que HH se podría eh, manejar más como, no sé, como una especie de 10 atrás del, eh, pues sí, como un creativo, y creo que serviría mejor, ¿no? La verdad es que a mí de contención no me gusta nada. La verdad es que eh, también esa parte en la que Edson Álvarez se mete como un defensa tampoco no me gusta porque se, creo que se desaprovecha su salida, ¿sí? Y eh, pues bueno. Esto en cuanto a qué se necesita para ganar un partido, pues un buen parado, un, un partido de Mundial, un buen parado. Ahora, creo que Messi ya no es el mismo de antes, creo que él ya no hace la diferencia en la selección argentina, pero sí creo que hay un, eh, Argentina tiene un muy buen equipo que lo va a demostrar en el Mundial. Eh, también por ahí no se equivoquen, Olmos no te equivoques, Rubén no te equivoques, Wicho no te equivoques. Alex, no te equivoques. este, que, que, que veamos muchos jugadores que tienen talento y que lleguen, no quiere decir que lo van a hacer. Y en este caso estamos viendo a Córdoba. Córdoba está nada de... de por ahí estaba leyendo y va a salir la, la noticia, no sé qué tan real sea, que lo quieren regresar al Necaxa porque al chavo no lo aguantan en, en Tigres. Como, como lo corrieron de América por ser un, literal una diva, como lo pueden correr Tigres, tiene mucho talento. Y el que haya llegado no quiere decir que va a triunfar. ¿Y cuántos conocemos, no así? El Gulit Peña, este. No sé, a, a mí me suena mucho el tema de este chavo de, de las Chivas, el, el Chicote. Véanlo, créanme, créanme los, los movimientos que tiene tácticos en, en un equipo. El chavo es muy bueno aunque se vea hacia la hacia, ¿Cuál chavo de, de, Tiene
1: 27 años, por amor... ¿Cuál chavo, por amor de Dios? Atacando, de, de, atacando,
2: def, atacando, defendiendo, véanlo, es muy bueno. Yo no lo voy a las chivas. Véanlo, ese chavo tiene un futuro, pero no lo saben llevar. O sea, y creo que está perdido porque en cuanto cambie de equipo, ya sea el Mazatlán, por ahí estaba escuchando que lo quería el Mazatlán o que no sé quién más lo quería. pues El chavo se va a tirar al al vicio y se va a perder. Entonces, no nos equivoquemos, amigos. Que un jugador llegue no quiere decir que la barma creo que se necesitan por ahí. Muchas cosas. Tengo la oportunidad de tener a, no sé si le suena Javier Saavedra, que jugó en, jugó la eliminatoria para los... el
4: 2002.
2: ¿Alguien lo recuerda? No, no, no,
4: no lo recuerdo. Un lateral, ¿no? ¿No? ¿Patera?
2: Sí, Javier Tavedra. Sí, ya. Jugó en Tigres, en Toros Nesa. No, no lo recuerdan. Sí. Ah, bueno, ese eh, es mi tío. Sí, él se fue muy chavo. Pero siempre aquí en el barrio, soy de. No sé si. Eh, bueno, soy de aquí del barrio de Tepito. Eh, siempre se ha manejado que su hermano y hasta el día de hoy el señor tiene como, bueno, también es mi tío, tiene como, tienen como 54 años, y hasta el día de hoy el señor es un, es un mago, juega súper bien, sí. este, y pues bueno, él no, él no pudo llegar, no eh, eh, y la verdad es que de Saavedra, en su tiempo, mis tíos, mi papá me dice que llegó ¿no? que llegó a jugar en Tigres, que llegó a jugar en la selección, que estuvo a de de jugar el Mundial del 2002. Entonces, este, pues bueno, esa, 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 es, esa es la parte, ¿no? También algo que, algo que me gustó, algo que, que quiero debatir y, y quisiera hablar que Huicho comentó, ya para cerrar esto, aparte, es que no nos vayamos tampoco en el no muy buen equipo y desaprovecharon el momento. En el 98 creo que les hacía falta mentalidad. En el 2002, no se diga. En el 2006, un muy buen equipo pero falta de mentalidad. Entonces, Wicho, ¿por qué esas elecciones no aprovecharon su momento?
1: Creo que... No era falta de mentalidad, yo creo que era más falta de personalidad. Eh, la mentalidad y obviamente yo creo que nadie va a competir un mundial sin el afán de querer ganarlo, ¿no? Sin el afán de competir. Eh, obviamente tú, y tú lo mencionabas en el blog anterior, eh, realmente es ponerme en el papel y, y medirme, perdona, Olmos lo comentó en el papel anterior, contra, me voy a medir contra los mejores y saber en qué, en qué posición estoy yo ante los mejores del mundo. No, no, no hablamos de un tema, eh, creo yo, de capacidades. Ni, ni de mentalidad, sino de, de, de realmente de asumirte como parte de un equipo competitivo, como eh, está muy dado ese tema, pero realmente el creer que puedes ganar, porque ahorita vamos contra selecciones muy, muy fuertes, pero el, el entusiasmo no supera mm -hmm. la realidad. De Entonces, eh, okay. yo, yo creo que vamos más por un tema de... De, de poder creer real, realmente en las capacidades que se tiene como equipo y, y, y de poder traducirlo en liderazgo dentro de la cancha porque al día de hoy, ¿quién es el líder que está dentro de la cancha? O sea, a, a tal grado que Ay. se tuvo que llevar a cinco mundiales a Rafael Márquez y se tiene que volver a llevar en este mundial ya con 50 años el señor porque no tienes otro líder que te lleve de la mano al equipo entonces a, ahí yo sí difiero contigo Ok, pues sí. Pues bueno, pues sí, mira,
2: yo otro, otro pequeño tema que me gustaría dejar, y voy a hacer una última pregunta, porque creo que es importante. En la preparación física en el mundo, creo que desde hace 10 años, para todos los equipos es la misma. Entonces, creo que el ganar un partido sí pasa mucho por lo táctico y por lo mental, por lo mental más que por lo físico, ¿sí? Y bueno... Eh, mi última pregunta, y se la dejo a la que sigue. ¿A quién pondrían, estando en los momentos, a Alexis Vega o al Chucky Lozano? Tomando en cuenta que el Chucky Lozano está revolucionado al 100, que ya lo tienen medido, y que Alexis Vega está, pues, la está rompiendo. no Me parece un jugador muy bueno, pero este señor de, del, director, del director técnico de México... Pues creo que sabemos a quién va a meter, y creo que va a meter solo en ciertos momentos a Alexis Vega. ¿Ustedes a quién pondrían, amigos? Este, pues bueno, muchas gracias por el espacio y ahí les dejo la pregunta.
4: Yo pondría al Chucky Lozano.
2: No, ¿qué te pasa, Olmos? El ah,
4: crees? Claro.
2: Adelante,
0: José Luis, Olmos.
4: Va, pues contestando tu pregunta, voy a, a comentar otra, otro video que vi hace poco. Este, yo creo que para ganar un partido, este, pues ya conforme vas creciendo, yo sí les voy a comentar que en mis épocas pasadas, pues me gustaba pelear, ¿no? Ya soy una persona diferente. De hecho, yo... Hoy dejarán me, de ser
2: amigo mí, del huicho, ¿eh?
4: A mí me encantaba así pelearme y decirnos de cosas, y, pero en la cancha, bueno, también me tocó afuera, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero... Este, estaba viendo una entrevista que tuvo Faitelson con el escorpión dorado <ríe> y obviamente tocaron el tema de Cuauhtémoc y hubo una anécdota que me gustó que dijo Faitelson, dijo estábamos en un partido creo que era América Pumas Cuauhtémoc Blanco iba a tirar un centro y todavía se dio el tiempo para voltear me vio y me dijo chinga tu madre
2: <ríe>
4: o sea en un partido en un clásico para que tengas la frialdad de ver quién está ahí hasta él lo dijo, la verdad es que fue muy sorprendente, ¿no? Entonces yo creo que en el en los Juegos de Barrio, la verdad es que no es como que yo sea el más experto en eso, pero pues sí me tocó, ¿no? Jugar ahí con que te amenazaban y de hecho jugamos en un equipo, ¿te acuerdas? Sale que la verdad es que si la tocaba más de, o sea, daba dos toques al balón, me, nos pateaban, ahí sí. este, salto del agua. Y este, yo creo que ahí es donde sacas la garra, porque ya cuando ves a estos jugadores tibios, ¿ese es donde dices esto: pues no, o sea, no es que no tengan, no sé si es barrio, no tienen la inteligencia. Yo creo que el fútbol es de personas inteligentes. Decían este, que no jugamos la Libertadores, hay que recordar esos partidazos del Chivas, del Cruz Azul, ¿no? Ahí, ¿qué nos faltaba? Pues cómo son los de los esos equipos, lo que llamamos cancheros. ¿Por qué? Porque van y te pegan y ya te desconcentraste. Si no sabes concentrarte y no sabes jugar, pierdes. O sea, yo creo que, que todo está en la cabeza. A mí siempre me dicen que voy a pegar, pero pues yo creo que en los deportes de contacto la intimidación es bastante importante. Entonces, el, el partido pasado... Este, me regañaron porque le dio un, le pegué a un y me dijo, los caballeros van y se disculpan, yo le dije, no, yo quiero que sepa que le pegué y la próxima vez que vaya a agarrar el balón, que voltee a ver si no voy a, a atacarlo porque yo creo que así debería de ser, ¿no? O sea
2: tranquilo hermoso, tranquilo, hermoso, tranquilo, no te enojes no te
4: enojes, te tienes que meter en la cabeza de los otros oponentes porque es lo que hizo el portero este, es como dicen Messi, yo también creo que Messi ya no está en su prime pero aún así todos dicen, pues es que es Messi. Y ahí, tocando un tema que tal vez se puedan debatir, yo creo que la mentalidad de Cristiano Ronaldo... Cristiano Ronaldo no tiene el talento de Messi, pero vean la edad que tiene y el cabrón siempre se cuida y quiere ser el mejor y es un líder dentro de la cancha. O sea, él no va y pierde y se va a esconder. En cuántos equipos no ha jugado y siempre ha demostrado lo que es, ¿no? O sea, sin quedarse en un solo equipo, pero bueno, ese es otro ese tema será para después, yo creo. Pero sí, yo creo que para ganar un partido necesitas este, inteligencia, un parado táctico, y este, pues yo creo que el liderazgo es un tema muy importante. Como bien mencionas, se han tenido que llevar a Rafa Márquez. No, ya no, en el último Mundial ya no podía ni correr, o sea, ya, y lo siguen metiendo, es más guardado, ya no aguanta los partidos y ahí lo quieren meter. Entonces, eh, falta alguien que de verdad tome ese papel, y nada más este un comentario más, es Edson Álvarez, en el 2018 creo que salió en el ranking de los peores jugadores y a este mundial llega como uno de los mejores jugadores, ¿no? O sea, no solo de mí, sí, sí, sí. sino en su equipo, entonces yo creo que esa mentalidad que tiene pues eso es algo que, que se debe de aplaudir y sí, ya también creo que tu chicote no eh no tiene ni futuro. No sé sí. si lo tuvo yo creo que a los 19, pero ahorita a sus 27 ya no. No, no, es que
2: el Chavo estaba perdido, pues lleva es, tres partidos,
4: Pero o sea, es que, en serio, ¿eh? es, es que lleva tres partidos, pero pues así es como, y bueno, yo creo que otro, otra mentalidad que también, este, si recuerdan, casi nadie le puso importancia cuando México ganó los Juegos Olímpicos en el 2012. Ah, claro. O sea, la, yo creo que... Yo soy americanista y me gusta cómo juega Ochoa, pero yo creo que... ¿Cómo se llama ese portero que juega? Corona. A es Corona un... yo creo que nunca le dieron la oportunidad y eso también es un tema de que, pues, es dinero, ¿no? O sea, Ochoa vende más playeras que Corona. Pero no olvidemos a Corona cuando lo tomó prestado el Cruz Azul. Los partidazos que se aventó en la Libertadores. Yo también le voy a dar un a hoy. Pero bueno. <risa> Gracias Ale, eh, Gracias por el espacio que nos dieron para platicar de algo que amamos mucho. Y ya nada más para retomar. También, como dijiste, ganamos este, el, a nivel vocacional, pero también fui campeón a nivel este, superior en, en el Interpolitécnico. Eh, lo que más me arrepiento es no haberme ido a la selección de allá. Pero bueno, gracias y hasta la próxima.
0: Bueno, pues ya nada más. Entonces termino yo mi participación. Estamos en la parte final ya del episodio. Contestando rápido a la pregunta de Eder, ¿a quién pondría a Alexis Vega o al Chucky? Pues depende de, de la estrategia y de con quién al se esté, se esté este, jugando y, y lo que quieras hacer para poder ganar. Y me regreso a lo que les decía cuando me fue a cortar con el cabello. La pregunta que les hice fue, ¿qué se necesita para ganar un partido? Yo le contesté, pues, si, si no lo mismo que ustedes, pues algo muy parecido. Y me dijo el señor, ¿no? No, no es eso.
3: Es meter más goles que el rival.
0: Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. meter goles. Eh. Eso es lo más sencillo. Para ganar un partido <risa> se necesita meter goles. ¿De qué otra manera vas a ganar el partido? Pues, si, si no metes goles, pues no importa si eres inteligente o no, necesitas meter un gol. Claro, muy, muy bien, mi Rubens. Y entonces me hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo metes goles? Puta, pues otra vez pinches cinco, 10 minutos atinando, y puta, ¿cómo? Estrategia, eh, parado, este, psicológico. Pues no, para, para meter goles hay que tirarle a la portería, entonces, me, me regreso a lo más sencillo que es tirar a la portería, meter goles, y es así como se ganan los partidos y como se tiene que ganar en, en, el, en, en el mundial. El, me decía el, el señor, oye, es que los jugadores van, están en, en, en el área, echan la pelota para atrás, digo, sí, es mucha estrategia y es lo que te enseñan en la escuela, a de repente regresar el balón, pero no vas a ganar si no le tiras a la portería, y si no lo intentas, pues, menos oportunidades vas a tener a que si le pegas a la portería y en una de esas le escupe mal, y en fin, entonces, pues así es como, como yo termino, les agradezco muchísimo el tiempo, ya es un poco tarde, nos extendimos un buen, les quiero hacer <risa> Les quiero hacer una invitación para grabar otro episodio cercano a, a, a cuando, no quiero decirlo, pero cuando eliminen a México, si están de acuerdo mm. o si quieren antes, pues ya nos organizamos. Eh, ya nada más... Sí, por... Antes sería, antes sería, ven. Va, nos organizamos. Ya nada más, por último, eh, díganos sus, sus, díganme sus redes para cualquier comentario que les quiera hacer la gente, sus amigos y pues ya con eso terminaríamos yo soy Alex Vitelli, los escucho y un saludo y abrazo virtual a todos
1: muchas gracias Alex eh, de este lado José Luis Flores, agradeciendo nuevamente la invitación y mis redes sociales únicamente en Instagram, me encuentran como Wichox, cualquier comentario sugerencia, eh, invitación es eh, bien recibida en este medio, muchísimas gracias a todos compañeros Eder
2: ok Ok, pues bueno, les reitero muchas gracias por el espacio. La verdad es que me agradó mucho la experiencia. Ojalá se dé pronto eh, un, un, una segunda, eh, pues, ¿cómo se puede llamar? Una reunión, ¿no? La verdad es que estaría muy chido. Este, Ya, por último, Alex, sé ¿sí a dónde querías llegar con qué que se quiere, qué se necesita para, para ganar. Sé que íbamos, sé que quieres tocar el tema del chicharito pero ya nadie lo quiere, viejo sí, y pues bueno, mis redes sociales son Ali Bais en Instagram, Alidair Vice en Facebook y en Twitter también Alidair Vice. Eh, un saludo, viejos, que tengan, que sigan teniendo muy buena semana. Rubens
3: este, no, pues buena, pues buenas noches, muchas gracias por, por la invitación, Alex. Este, estamos puestos para lo que, que lo que se venga. Eh, con gusto, ¿no? Todos sabemos que hablamos de fútbol. Eh, horas, horas, ¿no? y se fue rápido, ameno este, nada más, antes de decir de decirme ustedes, este yo creo que tengo un, 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 o sea, una parte realista donde México no pasa, y una, una idealista donde el Tata hace cosas diferentes, como lo hizo con Paraguay, a la mera hora convocó otros jugadores eh, hizo otro parado eh, yo creo que él es el primero que le quiere ganar a Argentina entonces tengo un, un, un sueño y creo que lo hacemos muy bien en el mundial, Esa es la realidad. Ojalá se cumpla. Pero este pero bueno, te dejo mis redes, es arroba rubasgol en Instagram y en Twitter, arroba
4: rubasgol.
0: Gracias, Rubens. José Luis Olmos.
4: Este, Pues yo espero que sí. Ya el último que convoque a Carlos Vela, ya. Con eso la armamos. <risa> Yo, este, mis redes sociales en Instagram, Olmos Quintana, y creo que en Facebook es R9 Quintana. Si me quieren seguir, pues ahí estoy. Siempre publico tonterías. Y también agradezco el espacio, y pues siempre es un placer hablar de fútbol, ¿no? Y perdón, no soy violento, solo quiero decir. Me gusta el juego rudo.
0: Soy Alex Vitelli, me encuentras en. Instagram como Alex AlexVistelio85 Miquel Arreola, si nos estás escuchando por favor haznos caso, tenga, contrátame por favor, <risa> tengo 36 y quiero jugar aunque me pagues poquito
2: un saludo a todos,
0: adiós bye, bye. Adiós. bye, bye.